0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, akivel a rasszizmusnak egy speciális ágával foglalkozunk, mégpedig az ázsiaiakkal szembeni rasszizmussal, amely Magyarországon élők számára talán nem annyira eleven kérdés, Amerikában viszont annál inkább, és úgy gondoljuk, hogy, hogy ez a fajta Fai megkülönböztetés, ez is hasonló lehet, mint sok minden, ami Amerikából indul, tehát hogy, hogy egy idő után hajlamosak ezek a különböző jelenségek Amerikából elmenni az egész világra. Másrészt pedig nagyon érdekesek ennek a jelenségnek a részletei, illetve az összefüggései, és nem véletlenül emiatt most meg is most, próbálnak az amerikai ázsiaiak védekezni, és, és próbálnak megoldást találni arra, hogy, hogy, hogy ki tudjanak jönni ebből a, ebből a súlyos problémából. Azt kérdezném először tőled, Éva, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy Amerikában az ázsiaiakkal szemben kialakult egyfajta faj előítélet és, és rasszista gyűlölet.
1: Én is köszöntöm a hallgatóinkat. Ez ez egy nagyon jó kérdés, de én azt gondolom, hogy erre egy több lépcsős válasz létezik, tehát hogyha az időben csak egy kicsit megyünk vissza, akkor nyilván a COVID-ról beszélhetünk, de a COVID előtt is létezett már ez a fajta probléma. Tehát én egy kicsit megkésett választnak érzem ezt, hogy most jön még csak létre, az az internetes, vagyis digitális forrás, ami egyébként pont 2024. február 29-én indul el, tehát ezt csak azért szeretném, hogyha elmondanánk, mert, mert hát ha valakinek az érdeklődési körébe, vagy a kutatásaiba beleillik, tehát a Microsoft támogatásával létrejött egy olyan digitális forrás, ahol amiben több politikai szervezet is részt vett egyébként, de ez a központ kettős célt szolgál, amiért létrehozták tehát ezt a digitális forrást. Az egyik az az volt, hogy dokumentálni akarták az ázsiai-amerikai közösség elleni gyűlölethullámot, tehát ebbe olyan jelentéseket lehet találni, ami ami megfigyeli ezeket a gyűlölet cselekményeket, bűncselekményeket, illetve felméréseket készítenek, és a törvényeket is ugyanitt meg lehet találni ebben a digitális forrásban, és maga bűnöldözési fázisról is és feljegyzésekről is lesznek itt adatok elérhetők, illetve a másik küldetés, ami miatt létrehozták ezt a digitális forrást, hogy legyen egy országosan, tehát országos méretű nemzeti keres, kereshető digitális for, forrás, ahol kulturális szempontból is kompetens könyvtárat tudnak az érdeklődők elé tárni, ezek elsősorban ázsiai nyelveken érhetők el, tehát ezt azért szeretném kiemelni. Jelenleg kínai, kóreai és vietnami nyelven, de a hozzáférés mindenkinek ingyenes. Én egy kicsit megkésett választnak érzem ez, de, de azért jó, hogy ez előkerült, mert visszatérve a kérdésedre, tehát ez már egy régebbi probléma is, ami jelen volt az amerikai társadalomba, de ugye a COVID megjelenésével, vagy a COVID előtt a SARS fertőzések megjelenésével ez mindig hangsúlyosabbá vált és megerősödött. Tehát ez, ez kifejezetten a Covid probléma idején is nagyon hangsúlyossá vált olyannyira, hogy ö, mindenkit, tehát mindent, ö, meg mindenkit, aki kínainak ki, ö, nézett ki, elért ez a gyűlölet hullám, tehát a koreaiakat, a vietnamiakat, a kambodzsaiakat, filippinókat és vagy bármilyen más ázsiai náció tagjai ö, mind elszenvedték ezt a ki, kína ellenes hangulatot, ö, Hát itt a COVID kapcsán, ugye ami nem nem túl régi élmény, tehát egy pár éves élmény, ugye itt, ha visszagondolunk, sajnos a Trump elnökség idején, és annak ellenére, hogy Trumpot figyelmeztették, hogy ne, ne így fogalmazza meg a Covid problémát, hogy ö, Kung Flu vagy kínai fertőzésű, azért mindig ö, így beszélt róla, tehát ez sajnos nagyon sok ember ö, feljogosítva érezte magát, hogy az egykori amerikai elnök, hogyha így fogalmazott, akkor, akkor ők maguk is megélhetik a frusztrációjukat és az előítéleteiket az ázsiai lakossággal szemben. Hát ezek nagyon durva gyűlöletbűncselekményekben valósultak meg, tehát szerintem ez ez egy nagyon elszomorító dolog, tehát voltak akiket fellöktek, leköptek, agyonvertek, de volt ugye az atlantai lövöldöző is, ahol ahol felmerült annak is a kérdése, hogy ez, ez kifejezetten egy ázsiai ellenes bűncselekmény sorozat volt ott, azt hiszem különben, hát ott több ázsiai meghalt, vagy vagy, hogy kifejezetten ázsiai nőellenes dolog volt, mert ugye sajnos Amerika történelmében a vietnami háború miatt, meg a a katonai jelenlét miatt elég gyorsan elterjedt az a fajta nézet is, hogy az ázsiai nők, azok azok állandó szexmunkások, és hát nem nem egyenrangú partnerekként tekintettek rájuk az amerikaiak. Tehát én azt hiszem, hogy az amerikai társadalomban azért mind a két oldalról meg kell vívni ezt a csatát, hogy az ázsiai nők egyenjogúságáért is küzdeni kell, de de azért is, hogy ne, ne érje rasszizmus és előítélet ezt a csoportot sem.
0: Igen, na most ugye a a kínaiak önvédelmi mechanizmusai emlékezetem szerint akkor indultak be, amikor egy egy kínai autószerelőt valahol Detroitba, vagy való egy teljesen ártalmatlan embert egyszerűen agyonvertek, meglincseltek. És és ez ugye rávilágított erre az akkor még inkább csak lapangó problémára, és akkor merült fel annak a, az, az igénye, hogy a védekezés első lépése az mindig az, hogy rögzíteni-rögzíteni kell. Tehát, tehát le kell írni, és rögzíteni kell, hogy mikor, hol és mi történt, és, és ennek alapján lehet eleve ugye keresni, kutatni a, a forrását, az okát, hogyan lehet ez ellen harcolni, föllépni, és, hogy, és, 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 és ugye elindítani olyan folyamatokat, hogy a törvényhozás és, és az állam is tegyen, tegyen valamit ugye a, a, a jelenség ellen. Na most ez valóban, ez valóban nagyon-nagyon, nagyon-nagyon megváltozott, és ugye a, a a Covid után is, és most is, ugye érzékelhető az a fajta ázsiai ellenesség, ami többnyire, vagy leginkább jelenleg a kínaiakkal szembeni gyűlölet bűncselekményekben nyilvánul meg. Ugye itt nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugye Trump az, 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 az ő csatornáin keresztül ugye teljesen elhintette azt a, azt a fajta szemlehetet és gondolkodást, hogy, a, hogy az amerikai gazdaságnak a problémái azért vannak, mert ugye Kínába kiszervezik a, a, az amerikai cégeket az olcsó, az olcsó munkaerő miatt, másrészt pedig, hogy nem fizetnek elég, elég adót, ugye azok, akik, a, akik abból élnek, hogy, hogy ilyen kínai árukat hoznak be, ugye az Amazonon, és, és, és mindenfajta vannak ezek az, ezek az Alibaba és egyéb ilyen, 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 ilyen internetes portálok, és, és ugye az amerikaiaknak egy jelentős része, akinek nincs más munkája, az ezekből él. És itt nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon komoly, komoly pénzek vannak, és itt ráirányították a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen ugye az amerikai problémáknak, gazdasági nehézségeknek is, kínai és a kínaiak a, 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 a legfőbb okai Most elterjedt, leg, legutóbb elterjedtek azok a hírek, hogy azt nem tudom persze, hogy mi igaz belőle szerintem a felesen, hogy ahogy lenni szokott, de hogy elterjedtek azok a hírek, hogy, hogy Amerika középső részébe a kínai állampénzén bejönnek kínaiak és fölvásárolnak területeket, és ugye a republikánusok és főleg a magamozgalomnak a tagjai, azok, azok azt híreztelik, hogy tulajdonképpen fölvásárolják Amerikát, a Földet. Tehát, hogy, hogy egy idő után a kínaiaké lesz Amerika. Szóval ilyen, ilyen jellegű összesküvés elméletek is borzolják a kedélyeket, de biztosan emlékszel rá, hogy New Yorkban a metron például nagyon-nagyon sok incidens ért ö, ottani utasokat, akik, akiket, akikre kifejezetten csak azért támadtak rá, mert, mert ázsiai kinézetük volt.
1: Hát igen, ö, sajnos ez szerintem ö, korábban is probléma volt, tehát ö, én azt gondolom, hogy, hogy ez a probléma inkább csak fokozódott, ö, és mondom kifejezetten, ö, Amerikába éreztem ezt, hogy így a járvány idején bebetonózódott szinte ez az ázsiaiakkal szembeni félelem és gyűlölet, tehát nekem ez, ez, ez nagyon furcsa volt, és hát nem tudunk e fölött elsiklani, hogy tényleg Trump akkor szinte ilyen választási kampányfogásként tekintett arra, hogy bűnbakort csináljon a kínaiakból, a mexikóiakból, az európaiakból is ugye a az arab bevándorlókból is, tehát ő igaziból elég sok ilyen célpontot kitűzött, és mindig provokálóan beszélt, de onnantól, hogy a Covid probléma ugye elterjedt, tehát ő, ő gyakran, tehát őtől visszatérő, gyakran visszatérő alkalmakkal lehetett azt hallani, hogy kínai vírusnak nevezte a covid vagy wuháni vírusnak, meg, meg volt ez a kung flu is, tehát, de közben meg azért az jogi szakemberek, meg az egészségügyi szakemberek is figyelmeztették arra, hogy ez, ez mennyire értelmetlen és egy veszélyes játék, tehát mondjuk ő, ő meg mindig szeret kampányfogásokat csinálni abból, hogy másokat hibáztat. Tehát őnál szerintem nagyon gyakori ez a, ez a mások hibáztatása. Hát igen, ez a
0: tipikus bűnbak képzés, ugye? Tehát, és, és tipikusan az a jelenség, amiről múltkor beszéltünk, ugye? Hogy, hogy, hogy ráirányítani a, 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 a gyűlöletet ugye egy egy, egy is igen, is
1: igen, 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 igen. És hát sajnos a rasszizmus és a diszkrimináció az meg úgy működik, hogy, hogy egy kalap alá vesz minden ázsiaiét Tehát Trump is a gyűlölet retorikájával egy, egy nagyon széles céltáblát kínált fel így az amerikai társadalom részére, és egyébként én, én olvastam az akkori statisztikákat, és ö, megdöbbentő emelkedést mutattak, tehát amikor a Trump elnökség és a COVID problémai ideje alatt, amikor voltak ugyanek ilyen felszólaló futamai, akkor azért kimutatták azt, hogy 150%-kal nőtt az ázsiai-amerikaiak elleni ö, támadások száma, tehát ö, és ebbe beletartozott hát minden, ami, meg aki ázsiainak nézett ki, tehát itt a csendes óceániai származású emberek is benne kevervezekbe keverve az incidensekbe, és azt is olvastam, hogy 68%-ba különben nőket érte, tehát ázsiai nőket érték ezek a támadások, Tehát szerintem ez egy elképesztő dolog volt. Tehát meg meg hát amikor az atlantai lövöldözés volt, hát ott is szerintem elkeserítő volt az is, ahogy a sajtó kezelte ezt az ügyet, meg a a helyi rendőrségnek a szóvivője is. Hát nagyon, szerintem nagyon rosszul címezte meg a problémát, tehát nagy felháborodásnak adtak az emberek akkor hangot, mert mert, hogy olyan volt, mintha a sajtótájékoztatón a gyanúsított érzelmi állapotát próbálná megmagyarázni, és mint hogyha vele szimpatizált volna, mert úgy tűnt az egész, ahogy ez a rendőrségi szóvivő beszélt, hogy azt próbálta elmagyarázni, hogy a gyanúsított azért követte el ezt a bűncselekményt, mert hogy a saját szexfüggőségére hivatkozott, és úgy érezte, hogy ki kell iktatnia ezeket az ázsiai hölgyeket, akik ugye ilyen masszás dolgoztak, és hát joggal felháborodtak sokan, hogy hogy, tehát, hogy hogy fogalmaz ez a rendőrségi szóvívő, Tehát
0: uh, semmi áldozatkiválasztatás. Hát, áldozat, igen,
1: ő... igen, igen, igen. Tehát egyértelműen olyan volt, mintha nulla empátiát tanúsítana az áldozatokkal és a hozzátartozókkal szemben. És hát persze később kiderült, hogy ez a rendőrségi szóvivő, akit egyébként JB-körnek hívtak, uh, Hát kiderült, hogy ázsiai ázsiai ellenes pólókat népszerűsített az interneten, tehát elég furcsa volt ez az egész szituáció, meg meg, hát lesújtó volt ez az egész rendőrségi tájékoztatás annak idején. Tehát szerintem egy, egy... egy nagyon furcsa sztereotípiákra erősített rá, és, és itt is előkerült az, hogy ugye az ázsiai hölgyek, azok a szexuális fetisizmus ö, célpontjai, és hogy, hogy jogosan támadják őket. Szóval ez, ez, ez egy nagyon furcsa történet volt annak idején, és szerintem nem jól reagált annak idején a rendőrség erre. Tehát ö, én azt gondolom, hogy mindenképpen van létjogosultsága annak, hogy az ázsiai közösség is összezárjon, hogy dokumentálva legyenek ezek az ügyek, mert ő értük kevesebben tüntetnek. Tehát én, én, én azt látom, hogy ez egy szükséges pont, hogy a, ami létrejött digitális forrás, és, és hogy ennek van létjogosultsága, szerintem hamarabb meg kellett volna ezt a forrást csinálni.
0: Igen. Na most ugye úgy néz ki a a dolog, hogy hogy, hogy ugye a fehér felsőbbrendűség hirdetése és a fehér felsőbbrendű ideológia az önmagába egy, egy adottságot hoz létre, és egy nyitottságot arra, hogy minden más olyan kisebbséggel szemben, akik nem tartoznak ugye fehérek közé, ennél fogva nem tartoznak a felsőbbrendűek, hanem az alacsonyabb rendűek közé, hogy minden egyes olyan hír, információ, bármifajta gyűlöletpropaganda, propaganda, uszítást, az termékeny talajra hull, hiszen ezek már eleve ugye, ki vannak élezve és ki vannak éhezve ugye, azokra az információkra, amikor kiderül valakikről, akik nem fehérek, hogy haha, hát hogy ezek milyenek, ugye? Na most, tehát, hogy eleve van egy, van egy, van egy jó, jó talaj, amiben hullik a mag, és, és ugye a Trump ezeket a magokat szórta és szórja azóta is, és ugye a a, nem csak ugye az ázsiaiak, mint mondhat, hanem ugye a feketék és mások ellen is, ugye spanyolok, mindenki. Na most a, a spanyolok alatt most ugye elsősorban a dél-amerikaiakat értem, akiket szintén nem sorol a, az európai fehérek közé, tehát nem a spanyolország, a spanyolokról van szó. De mexikóiak és dél-amerikaiak. Na most ugye akkor, amikor egy ilyen ö, helyzet van, és, és van egy ilyen fajta, Nitottság és egy ilyenfajta ideológiai alap, akkor megjelenik egy olyan szöveg, hogy... Nem csak, hogy Kínából indult el a a Covid, hanem hogy azt szándékosan terjesztették el, és hogy annak az volt a célja, hogy hogy kiírtsák az emberiséget, vagy az emberiség nem tudom mennyi részét, sőt, magát, Amerikát, és a többi, és a többi. Tehát, hogy hogy ezek rájönnek ezek a tipikus hamis álhírek és összeesküvés elméletek, és amikor ezt kormányzati szintről vagy vezető politikusok szájából megerősítik, akkor azok azok iszonyú erővel hatnak, és, és elképesztő következményekkel járnak, tehát egyszerűen leköbdöstek embereket a metrón, mert ázsiai kinézetük volt, megvertek az utcán embereket azért, mert ázsiaiak, a verbális ö, ö, abuzálásra, a verbális bántalmazásokról és támadásokról, eleve már nem is beszélve, és ennek a, a kisebbségnek, közösségnek a tagjai elkezdtek bujkálni, félni, észrevették azt, hogy kevésbé veszik őket föl a a munkahelyeken, tehát hogy ez egy ilyen elindul, egy ilyen láncreakció. Az iskolába, a gyerekekkel kapcsolatosan is ugye fölmerültek a, a bulizások, a kiközösítések, a, a támadások, tehát a, 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 a társadalmi élet minden, minden részére ez kiterjed. És ahogy mondod, ugye az történt, hogy például a vietnámiak és mindenki más, akiknek például a COVID-hoz ilyen értelemben e, semmi közük nem volt, ugye, tehát nem kínaiak, akiknek ezt tulajdonították, ugye, azok ugyanígy, tehát mindenki Japántól kezdve, mindenki, akinek ázsiai szeme van, vagy vagy arca, mindenki a a, a támadásnak a céltáblájává vált, és egy idő után rájöttek ezek az amerikai etnikai kisebbségek, ázsiai kisebbségek, hogy hát össze kell fogniuk, és meg kell találni ez ellen a, 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 a védekezést, mert, mert egyszerűen ugyanaz a probléma érinti őket, és, és túl kell lépni azon, hogy, hogy például a vietnámiak mutogassanak a kínaiakra, hogy, hogy miattatok szenvedjük el ezeket a, a, a problémákat, mert rá kellett jönni arra, hogy a, hogy, hogy a probléma az nem az áldozatokban, hanem, a, hanem az elkövetőkben van. És ugye ez a lassú folyamat vezetett el odáig, hogy hogy nem tíz év kellett ugye ahhoz hogy, hogy, hogy és ebben ugye közbe jött a covid még ráadásul ugye hogy hogy elkészüljön végre egy olyan fajta adatbázis ahova kérik, hogy minden egyes ázsiai, minden vele szemben elkövetett atrocitást, rasszista támadást jelentsen be, hogy először is ezeket rögzítsék, és utána az ott található adatokból, statisztikákból tudnak levonni bizonyos következtetéseket, és annak megfelelően ki tudnak dolgozni olyan programokat, amelyek azt célozzák, hogy, hogy, hogy azokat az előítéleteket, amelyek okozzák ezeket a rasszista támadásokat, hogy azokat valamennyire csökkentsék.
1: Ez így van. Én egyébként itt egy kicsit visszamennék az időbe, tehát hogy nem csak a COVID-ért érintsük, mert hogy itt sajnos az amerikai társadalomban sokkal régebben ott van a nyoma, és egy egy elég furcsa fajta gondolkodásmódnak így az ázsiaiakat érintő diszkrimináció kapcsán. Tehát nem, nem volt az véletlen egyébként, hogy amikor ez az atlantai lövöldözés volt, akkor feldühödött gyakorlatilag az ázsiai-amerikai közösség, amiatt, hogy az ország kudarcot vallott az ellenük irányuló diszkrimináció kezelésében. Mert, mint ahogy említettük, a rendőrségi narratíva is ugye az volt, hogy a meggyilkolt nőket, a gyanúsított, a a gyanúsítottnak a szexfüggősége tette célpontokká. De az az érdekesebb a magyarázatba, hogy ö, ebbe visszaköszön egy régi sztereotépia. Tehát először ugye rendőrség tagadta azt, hogy itt, itt nem kifejezetten ázsiai ellenes támadás volt ö, a probléma kulcsa, hanem a gyanúsított szexfüggősége. Viszont ö, szerintem az fontos itt megemlíteni, hogy az ázsiai nők ö, szexualizálása, tehát ahogy ő feléjük fordult az amerikai társadalom, annak már van egy korábbi történelmi előélete is, ugyanis az amerikai kongresszus 1875-ben elfogadott egy olyan bevándorlási törvényt, amit egyébként Page Actnek hívnak, amiben szinte lehetetlenné tette azt, hogy kínai, japán és más távol-keleti nők beutazzanak az országba, és arra hivatkoztak, hogy azért nem jöhetnek be az országba, mert nem lehet tudni, hogy buja vagy erkölcstelen célokból, vándorolnának be, és ö, nekik kell azt bizonyítani, hogy ö, nem prostituáltak. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy ez egy 150 évvel ezelőtti törvény, ami abból indult ki, hogy a távol-keleti nők erkölcsiségét alapból megkérdőjelezi, tehát úgy kezelte ezeket a hölgyeket, hogy mind szinte kizárt, hogy nem prostituáltnak érkeznek az Egyesült Államokba, és hogy csak ezért akarnak bevándorolni, és hogy nekik kell bizonyítani azt, hogy nem prostituáltak, akkor ennek a fényében szerintem elképesztő ez, hogy ahogy a rendőrség is automatikusan ezt az ügyet megmagyarázta. És hát sajnos a későbbi történelmi, dolgok is meg, megerősítik ezt a fajta fai és nemi sztereotépiák összegabajodását, vagy, vagy ezt a kaotikus összességét, mert, mert hogy ugye tudjuk azt, hogy az amerikai hadseregnek is volt azért abban szerepe, hogy a múlt században a kóreai és vietnami háborúkban is nem csak éltek, de vissza is éltek a szexmunkára kényszerülő ázsiai nők szolgáltatásaival, és a 60-as években pedig az amerikai kormány egy államközi kapcsolati szintre próbált emelni azt a megállapodást, amit Tájföld elkötött, ami a kifejezetten a relaxáló és pihenőközpontok létrehozásáról szól, a Vietnámba harcoló amerikai katonák részére, tehát... Ezzel megalapozták ők is egy ilyen tájföldi szexturizmus. Tehát szerintem itt, itt sok olyan problémás alapja van a történetnek, ami miatt az amerikai társadalomba eljuthatott egy ilyen ilyen bűncselekmény létrejöttéig. Tehát szerintem ezeket muszáj megemlítenünk.
0: Igen, és hát ugye nagyon érdekes az, hogy, hogy például a, a, a közéletbe, a politikai életbe, ugye. A, az is egy komoly ö, fejlődés eredménye volt, hogy, hogy, ö, hogy Obama személyében ugye, ö, lehetett, az, lehetett egy fekete ö, ö, elnök Amerikában, de azt a mai pillanatig is szinte elképzelhetetlennek tekinthetjük, vagy tarthatjuk, hogy, hogy például egy ázsiai-amerikai legyen az elnök. Nem is nagyon, most volt egy induló ugye a 2020-ban valami üzleti vállalkozó, de hát esélye nem volt, tehát, tehát macsa nem volt, és egyáltalán komolyan szóba, szóba se jöhetett. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen ugye van egy van eleve ugye egy ilyen, a nőkkel szembeni elutasítás is, aztán van a férfiakkal szembeni elutasítás is, és ugye most emlékezzünk meg, ugye, hogy volt ez a bizonyos Harvard-történet, ami a legfelsőbb bíróságig jutott, ahol ugye ezen, ezen ment a vita, hogy, 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 hogy legyen kvóta, ugye például az ázsiaiaknak és különböző kisebbségeknek, és és ugye a, a, a teljesen negatív ö, ö, álláspontot képviselt a saját szempontjukból is, ugye egy ázsiai fiú volt az, aki megtámadta a kvótákat, mert mivel ő már kvótán kívüli volt, ezért azt gondolt, hogy a kvóták miatt nem vették fel és nem azért, mert, mert, mert nem találták eléggé, eléggé megfelelőnek. De most csak akarom hozni, ugye az, az amerikai egyetemeken, ugye az ázsiai ellenes, az ázsiaiakkal szembeni előíteteket és és ellenségeskedést, ugyanis rengeteg az ázsiai diák, tehát nagyon sok az Ázsiából jött diák, nem csak olyanok, akik itt születtek, hanem akik akik Ázsiából jönnek. És nagyon szolgalmasak az ázsiai diákok, és tudják, hogy van egy, van egy lemaradások, és azt igyekeznek, igyekeznek behozni, és ugye egyre inkább ugye azok számára, akik mondjuk frusztráltak, mert vagy nem jutnak be, vagy, vagy, vagy hasonlók, szóval, hogy, hogy egyre inkább úgy érzik az amerikaiak, mint ahogyan ugye a magyaroknak kiplakátolták, hogy elveszik a magyarok munkáját, ugye a, a menekültek, meg a meg a bevándorlók, ugye, itt meg azt gondolják, hogy elveszik az amerikaiak elől az egyetemi helyeket, az ázsiaiak.
1: Ö, igen, igen, igen. Én szerintem ö, a számok ismertetéséhez azt érdemes megemlíteni, hogy több mint 20 millió ázsiai származású ember él egyébként az Egyesült Államokban, tehát hogy csak érzékeltessük, hogy mekkora közösségről van szó, és, és általában tehát maga az ázsiai kifejezés azért keveset ad vissza a, a sok színűségükből, mert, mert vannak köztük indiaiak, kínaiak, koreaiak, japánok, fülöpszigetekiek, vietnamiak, tehát ö, nagyon eltérő földrajzi, és társadalmi kulturális hátterekről beszélünk, és, és szerintem talán pont ez az oka annak, hogy, hogy szerintem ez az ázsiai közösség nehezebben zár össze. Tehát én nem látok egy fajta hatékony fellépést, mint más ö, nációknál. Tehát én, én, én ezért is mondtam azt, hogy, hogy nekem furcsa, hogy, hogy van története, ennek a diszkriminációnak, tehát a történelmi gyökerek is még nehezebben kezelhetővé teszik ezt a problémát, és mégis hatalmas mennyiségű emberről beszélünk, de olyan sokféle háttérrel rendelkeznek, hogy, hogy szerintem lehet, hogy emiatt sem annyira hatékony ez a fajta összezárás, tehát szerintem ez egy nagyon hiánypótló forrásanyag, ami most, most történik, és hát én bízom benne, hogy, hogy tényleg jól fogják feldolgozni ezeket a dolgokat, mert megadatokat, mert, mert hogy nyilvánvaló, hogy pár non-profit szervezet foglalkozott ezzel, tehát hogy a statisztikákat kimutassák, hogy megpróbálják összefésülni az elérhető adatokat, tehát nyilvánvaló, hogy ezeket szerintem sokkal hatékonyabban kellene kezelni, de hát talán most jön el ennek az ideje.
0: Igen, na most ugye az amerikaiaknak is azt kell megérteniük, mint mindenki másnak is, hogy, hogy, hogy például az ázsiaiakkal szembeni gyűlöletbűncselekmények és rasszizmus nem az ázsiaiak problémája, hanem a többségi társadalomnak a problémája. És ugye arra is föl kell hívni a, a figyelmet, hogy, 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 hogy Egy kisebbség, egy konkrét kisebbséggel szembeni támadás, illetve rasszista gyűlölet, annak egy ilyen hulláma, ami ugye, ahogy egyre jobban megerősödött az elmúlt években, hogy az az visszahat az egész társadalomra. Tehát, hogy hogy ez nem csak csak a a többségi társadalom és az ázsiaiak, hanem általában az emberek közötti viszonyokat és, és kapcsolatokat mérgezik, és, és nyitottságot teremtenek újabb és újabb kisebbségekkel szembeni erőszakos és kevésbé erőszakos, de mindenféleképpen fajta bántalmazó viselkedésnek. Tehát, hogy, hogy, hogy ha, ha, ha beáratódik az ázsiaiak elleni gyűlölet és rasszizmus, akkor ha előkerül egy másik probléma, akkor rendkívül fogékonyakká válnak az emberek, hogy itt ugyan nem ázsiaiak vannak, de hasonló mechanizmusok alapján értékeljék a helyzetet, és tekintsenek a szereplőkre, ha azok mondjuk nem a felsőbbrendű fajhoz tartoznak, esetleg meg nem is keresztények. Tehát, tehát ezért, is, ezért is ez egy nagyon súlyos társadalmi probléma, ami, ami nem csak a nem csak az ázsiaiakat érinti. A másik nagyon fontos szempont, amit megemlítettél, hogy hogy addig, amíg például a a feketék már a védekezésükkel, ugye főleg a BLM mozgalom révén, már kivívták azt a megtiszteltetést is, hogy hogy a rasszisták, a neonácik céltáblái lettek maguk ezek a, a, tehát maga ez a mozgalom is ugye a a BLM mozgalom is. De most ilyen ilyen jellegű mozgalom, ilyen jellegű védekezés, önvédelem, öntudatos fellépés az ázsiaiak részéről nincs. Se szervezetten, se egyéni szinten egy ázsiai elszalad. Tehát, tehát egy fekete nem szalad el, mert neki vannak most már történelmi tapasztalatai, hogy amikor elszalad, akkor neki vége, tehát neki szembe kell szállnia ezzel, és szembe is szállnak, és keményen vissza is ütnek. De az ázsiaiak nem. Tehát az ázsiaid bántanak, az elfut, az elszalad, az megkunyázkodik, az, 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 az nem akar problémát, az, az megy, és ez közösségi szinten is így van. Na most ennél fogva ugye mindig a, az, aki gyenge, meg gyengének látszik, az mindig sok erőteljesebb célpont, tehát az vonza a, a, a gyengeség, vonza a, a, a durva erőszakos támadókat. Tehát, tehát ezért is ezért is nagyon fontos. A harmadik, amit még szeretnék megemlíteni annak kapcsán, amit mondtál, hogy ha ezeket a tapasztalatokat földolgozzák, ugye, és a, és a statisztikák alapján elemzik, hogy, hogy mi azok a milyen előfordulási gyakoriság, milyen környéken, milyen típusú támadás, stb. stb. azok alapján ki tudnak dolgozni stratégiákat. Tehát az, hogy hol, hol lehet mondjuk egy felvilágosító kampányt indítani, hol lehet mondjuk azzal operálni, hogy bemutatják ezeket az ázsiai embereket, közelebb hozzák. Mert ugye sokszor a, a félelem, ugye, amiről múltkor is beszéltünk, ugye, hogy mitől félnek az emberek is, hát ugye az ismeretlentől félnek sokszor az emberek. A Hamis információk alapján, hogyha nincsen olyan ismeretük, ami cáfolnák a hamis információkat, akkor ugye hajlamosak elhinni a ezeket a dezinformációs és huszító, gyületkertő kampányokat és az abban állított hazugságokat, és ennek megfelelően viszonyulnak ugye a közösség tagjaihoz. Na most, ha ha ez nincs így, hanem hanem ismerik ennek a közösségnek a tagjait, akkor ugye más a helyzet, mert tudják, hogy ez nem igaz. És ugye az ázsiai ez is egy probléma, hogy eléggé befelé forduló a közösség, elég nehezen barátkoznak, nem annyira nyitottak, és ennél fogva kevésbé ismerik őket. De végezetül hat kérdezem meg Éve azt, hogy te például New york ami nagyon sokszínű város, ez ennyi kifejezés, maga a sokszínűség, te hogy érzékelted, hogyan láttad a többi ilyen, ilyen kisebbséghez képest az ázsiaiakat, hogy, hogy te, te hogy érzékelted, mennyire voltak ők maguk a nyitottak kifelé, persze gondolom ez lehet általánosítani, de mégis milyen, milyen benyomásaid voltak? Én egyébként kedvelem őket, tehát félreértés ne esik.
1: Én nyitottnak láttam őket, meg én sokat jártam közéjük, tehát én engem érdekelt kifejezetten, hogy milyen ö... Tehát én látogattam több kulturális programjukat is, tehát én, én, én azt gondolom, hogy van ebbe valami, hogy egyfajta más, hogy kezelik a konfliktus helyzeteket, de, de én azt hiszem, hogy ez egy, ez egy elég egyedülálló eset volt a világban, tehát ezért ekkora egészségügyi veszélyhelyzet nagyon-nagyon régóta nem volt a világban, tehát szerintem azt fontos... Megfigyelni, hogy egy, egy ilyen egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán megjelennek társadalmi és pszichológiai veszélyhelyzetek is, amik az, az alap ö, problémából generálódnak. Tehát én, én, én azt gondolom, hogy, hogy azt mindenképpen meg kell értenünk és tényként kezelnünk azt, hogy ö, egy vírusnak nincsen nemzetisége. Tehát ö, az, hogy az emberek pánikolnak és nagyon gyorsan áttsa a bűnbakkeresésbe az, amit az irracionális félelmük táplál, az szerintem nem jó. Tehát nem segít a járvány megfékezése szempontjából sem. Tehát kifejezetten kontraproduktív. Tehát én, én azt gondolom, hogy mindenképpen a társadalmi szinten is fejleszteni kell az embereket, mert euh, nincs olyan, hogy egy vírus csak egy bizonyos embercsoportot fertőz meg. Tehát igaziból nem is értem, hogy hogy alakult ki ez az egész történet, de azért érdekességként azt megjegyezném, hogy, hogy még Kínán belül is egyébként a más tartományba élők elkezdték a wuhániakat euh, hibáztatni. Tehát az az igazság, hogy, hogy még euh, a kínai társadalom is valahogy elkezdte ezt a bűnbakkeresést, és ott is a félelem ebbe az irányba terelte az ő érzelme, is. én szerintem muszáj lenne, hogy az emberek megértsék azt, hogy ö, nincs útlevele, nincs lakcímkártyája egy vírusnak, tehát hogy emberként állunk szemben az ilyen problémákkal, és hogy a társadalom felkészült legyen arra, hogy a pszichológiai kihívásokat is tudja kezelni egy ilyen probléma kapcsán, tehát mert én azt gondolom, hogy lehet bármennyire konfliktus kerülő egy közösség, bármennyire barátságos, az irracionális emberi félelem az az olyan hurokat fog megpendíteni, ami, ami nem teljesen normális, mint ahogy ebben a helyzetben is láttuk. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy leírhatjuk így külön, hogy egy-egy csoport ilyen vagy olyan, de, de itt igaziból azt kellene megérteni, hogy a bűnbakkereső csoport volt milyen, és hogy miért tette azt, amit tett. Tehát én, én azt hiszem, hogy a kulcsabban rejlik, hogy megértsük ezt a fajta viselkedést, amit a, egy, egy ilyen pánik helyzet generál. Tehát a közeljövőben, vagy, vagy nevezhetjük, nem annyira közeli jövőnek is, azért a tudósok garantálják, hogy lesznek még ilyen egészségügyi vészhelyzetek, tehát szerintem ö, ideje lenne és hasznos lenne az, hogyha a társadalmak felkészülnének az ilyenfajta diszkrimi- diszkriminatív viselkedésekre, hogy hogy lehet ezt kezelni, hogy hogy lehet ezt kordába tartani, mert mert ebből sok probléma keletkezhet. Meg mondom, néha vissza kell nyúlni a gyökerekig, tehát több mint 150 évvel ezelőtti törvényekig, meg sztereotípiákig, hogy megértsék azt, hogy hogy honnan ered ez a dolog, és hogy hogy miért, miért lenne időszerű elvetni ezt a fajta gondolkodásmódot.
0: Igen, hát azt hiszem, hogy az Általad elmondottakból is látható, hogy, hogy most beszéltünk egy konkrét közösségről, de vannak általánosan levonható tanulságok is, és, és olyan gondolatok, amelyek nem csak ebben a konkrét esetben érvényesek, hanem megszívrelendők általánosságban is. Én köszönöm hallgatóinknak a figyelmet, és köszönöm Évának a beszélgetést és ezeket az értékes információkat, és remélem, hogy, hogy kicsit megértőbbek tudunk lenni ugye a környezetünkben levő más emberekkel, ázsiaiakkal és nem ázsiaiakkal, mindenkivel szemben, és és törekszünk arra, hogy hogy ne tápláljuk, hanem, hanem, hanem ezeket az előítéleteket inkább föloldjuk. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és Évának a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.